0: minkälaisen tarinan kertoo elämästään. Ei ehkä ole olemassa isoa koko totuutta, vaan useita totuuksia. Tänään podcastissa jutellaan naiselämäkerroista ja äänessä ovat Riikka ja Maisku. Miten Maisku on? Luetko sinä paljon oma teoksia?
1: No oma-elämäkerrallisia, joo. Ja nimenomaan ehkä niitä naisten
0: mm-hmm.
1: kirjoittamia. Että tosiaan nythän on tässä naisten päivä ollut, niin sen kunniaksi aiotaan puhua tässä nimenomaan naisten elämäkerroista tai muistelmista. Öö, tämmöisiä perinteisiä elämäkertoja mä en lue niin paljon. Siis sellaisia, että joku muu olisi kirjoittanut jonkun ihmisen elämäkerran kansiin mm-hmm. – että musta tuntuu, että pääsee ehkä jotenkin lähemmäs sitä ihmistä, jos lukee semmoisia tekstejä, mitä hän on itse kirjoittanut. Ja mä mm. tykkään lukea esimerkiksi päiväkirjoja tai jotain tämmöisiä esseetyyppisiä teoksia. Ehkä Joo. enemmän kuin semmoisia perinteisiä okay. elämäkertoja. mitessä. No mä taaskin luen
0: sitten enemmän nimenomaan sieltä äh, muistelmat ja elämäkertaluokasta niitä, niitä ihan niin kuin Muistelmatyyppisiä varmaan enemmän, mutta mm. vaikea sanoa. Menee kyllä varmaan sekaisin molempia. Että ehkä mä en niin kauheasti mieti sitä muotoa, vaan enemmän mm. sitä tarinaa. Niin. Tai ihmistä tai sitä, että onko se jotenkin niin. kiinnostava se henkilö, niin. Ja mä just mietin sitä, että millä tavalla mä tartun näihin, että, että, että miten ne valikoituu mun eteen. Mutta ne on, ne, ne on kyllä ihan sattumanvaraisia. Mm. Mutta mäkin kyllä huomaan, että mä luen paljon enemmän naisten... Mm. Oma-elämäkerrallisia teoksia vai tuleeko sun luettua miesten
1: elämäkerran? No siis ei, tosi vähän. Mä just tätä tähän valmistautuessa mietin ja mä sain kaivettua, <laughs> kaivettua muististaan, että olen joskus lukenut David Bowen elämäkerran. Ja, ja sitten Jonathan Frantzenin tämmöisiä omakohtaisia esseitä.
0: Ja. Oletko
1: ja ensimmäisen, josta Sama. kyllä pidin, mutta se sitten jämähti. Mulla mm. on aina vähän se, että jos on tämmöisiä sarja, joku pitkä sarja, niin mä en jaksa lukasta kokonaan. Mm. Mulla on käynyt samoin tämän Ferranten ah. sarjankin kanssa, vaikka mä tykkäsin siitä ekasta. Jaa. Että siinä on joku. Joo.
0: Mm. Mm. Se on tietysti vaatii aika paljon aikaa, että niin. puutuu johonkin yhteen, koska on niin paljon muita mielenkiintoisia. Nimenomaan, just niin,
1: just niin. <laughs> Joo, mutta et siis jostain syystä miesten... Elämäkertoja tulee luettua vähemmän. Niin. En mä tiedä. Ne niin on aika usein tietysti urheilua,
0: politiikkaa. Sotaa. Niin. niin, niin. Sitten mä kyllä myönnän, että ne ei ole mulle niin. niin mielenkiintoisia, mutta niin. hirveästihän
1: niitä luetaan. Että. Niin, kyllä. <köhön>. Ehkä paljon. Ja julkaistaankin kuitenkin enemmän niin. miesten elämäkertoja niin. kuin naisten, että ehkä, ehkä se on ihan sallittua, että niin. luemme, luemme sen, mitä kiinnostaa. Aivan. No tota,
0: mä voisin tietysti aloittaa... Aloittaa tässä yhdellä kiinnostavalla ja humoristisella teoksella. Eli tällaiset sisarukset kuin Tiina ja Sinikka Nopola, kirja, kirjailijoita molemmat, on kirjoittaneet tällaisen teoksen kuin Siskosyndrooma. Ja tässä, tässä humoristisessa muistelmakollaasissa he puhuu siitä, minkälainen heidän 60-lukunsa oli, kun he olivat lapsia nuoria – ja tota, no mä tartuin tähän sen takia, että mä tykkään hirveästi nopoloiden huumorista ja kirjoista noin muuten, eli siellä novellihyllystä löytyy hersyviä nopolan teoksia ja sitten taas kirjoissa on tämä Heinähattu ja Viltti mm. on heidän semmoinen yhteisprojektinsa. Niin, tota, Tämä oli kyllä ihan yhtä hauska kuin ne heidän muutkin <totoksensa> tuotoksensa. Et tässä on hauskaa se, että, että Sinikka Nopola on syntynyt 53 ja Tiina Nopola vuonna 55. Eli heillä on ikäeroa vain kaksi vuotta, mutta silti he kokevat ja muistavat asioita hirveän mm. eri tavalla. Et, et Voisi ajatella, että isompi ikäero tekisi sitten enemmän niin. Niin kuin rakoa näihin muistoihinkin. Niin. Tämä on... Tämä on hauska, miten erilaisia he kokevat olevansa ja millä tavalla he on niin kuin hirveän eri tavalla sen nuoruutensa eläneet. Mm. Tämä on hersyvä, hauska ja ähm, mielenkiintoinen siinä mielessä, että nämähän ovat samanikäisiä kuin mun vanhemmat,
1: jolloin okay. mä ikään
0: kuin pääsen sit tätä kautta kurkistamaan siihen heidän nuoruuteensa Aivan. ja niihin ilmiöihin ja, ja muotiin ja muihin juttuihin. Kyllä. Tässä on tämmöinen kuvaava pätkä, mikä heidän luonteestaan kertoo. Mä lukasen tämän, niin tässä tavallaan tavallaan tulee sitä huumoriakin myös. Meillä oli lapsena omat tuolit. Ne ovat vieläkin siellä kesäasunnon leikkimökissä. Minun tuolini oli täyttä puuta, suoraselkäinen, vakaa, järkevä istuin. Se oli kopio, pienennys aikuisten pinnatuolista. Minulta odotettiin samaa kuin tuolilta. Vakautta. Kestävä tuoli, tunnollinen, funktionaalinen lapsi. Äärimmäisen käyttökelpoinen. Autoi äitiä keittiössä ja kuuntelin tuolilla vanhojen sukulaisten tarinoita, joita heidän vanhempansa olivat kertoneet, muun muassa Suomen nälkävuosista. Klassinen tuoli, klassinen lapsi. Sinun tuolisi oli pienempi ja moderni. Se on rakennettu vanerista, puusta ja raudasta. Tuolilla on huoleton ilme. Siinä istutaan lukemassa sarjakuvalehtiä. Lapsellinen tuoli, lapsellinen lapsi. <laughs> <laughs> Eli tässä siis vanhempi sisar kokee olevansa se semmoinen mm. vakavampi ja, ja tunnollinen. Jossa sitten taas Joo. pikkusisku voi olla vähän semmoinen rempseä ja ei tarvitse ottaa niin. maailmaa niin vakavasti.
1: Niin. Tuliko tuossa heille yhtään riitaa, että, että ei se noin mennyt tai... Ei suoranaisesti,
0: että kyllä he sitten tavallaan ehkä jo tiesi kirjoittaessa, että osa muistoista eroaa aika paljon. Niin, joo, hirveän hyvässä okay. hengessä ja huumorilla joo. he niinku miettivät sitä, että miten höpsyä se touhu on
1: ja se on sellainen, että siinä niinku vuorotellen molemmat muistelee. Joo, joo. Jo.
0: Vähän semmoinen dialoginen ja sitten sirpalemainen. Että ei mm. ollenkaan ole minkään kattava niinku kertomus, joo. Et vuosi vuodelta näin me niin eteni. Niin. Vaan niinku postikortteja, valokuvia,
1: yksittäisiä detaljeja. Joo. Semmoinen hauska, no. kevyt, luettava. Ja siis se oli, onko se tältä keväältä? Joo, vai syksyltä? Tämä on tullut viime syksynä. niin, okei. Okay. No mun ensimmäisenä nostona on... Tämä on itse asiassa ilmesty ihan tuossa muistaakseni joulukuussa 2018. Tämä on kirja, jota mä ehkä just viime syksyn kirjoista odotin eniten ja mm-hmm. joudunkin sitten odottaa tosiaan ihan sinne joulukuulle asti. Mm-hmm. Eli Sara Enholm Jelmin teos ja sydän oli minun. Tässä on alaotsikkona lukea, kirjoittaa, kaivata ja elää. Joo, mä puhuin tästä lyhyesti silloin joskus aiemmin podcastissa, missä just pu- mietittiin näitä viime syksyn uutuuksia – tai niitä, että mitä odotetaan. Ja. Ja tota, tässä on siis kyse siitä, että Enholm jelmä lähtee perheensä kanssa vuodeksi Roomaan. Hän mm-hmm. ottaa siis töistä virkavapaata. Mä luen pienen pätkän, pätkän mikä se – heidän lähtötilanteensa on.
0: Mm-hmm.
1: Olen ottanut sapattivuoden kustannustoimittajan ja elokuvakriitikon työstäni Helsingissä. Asumme vapaan vuoteni ajan Roomassa, neljän tyttäreni, mustan kissan ja ikivanhan koiran kanssa. Mieheni on saanut työpaikan YK Elintarvike- ja maatalousjärjestöstä ja minä apurahan kirjan kirjoittamiseen – Olemme pakanneet kotimme muuttolaatikoihin ja ajaneet Euroopan halki Italiaan. Ja siellä Roomassa he sitten on ja en yrittää kirjoittaa. Aha. <tos> siis oliko ne eläimetkin mukana? <tos> kyllä, Aha. kyllä. Eläimet oli pakattuunkaan myös. Okay. Ja tota, hänellä on siis äh, ajatuksena kirjoittaa nimenomaan esseeteos, jossa hän niin rohkeasti jotenkin avaisi omaa elämäänsä ja omia ajatuksiaan. Ja. Vaikka tämä – nimenomaan tämä tämmöinen avaaminen pelottaa häntä hirveästi, mutta että hän lukijana itse tykkää – tykkää varmaan just tämmöisestä oma-elämäkerrallisesta ja paljastavasta kirjallisuudesta, – niin hän mm. haluaa itsekin mm. kirjoittaa sitä. Äh, mutta – Helppoa se ei tunnu olevan. Et hän aika paljon tässä tota kipuilee ylipäätään sen kirjoittamisen aloittamisen kanssa – ja sen, että kun ei se suju. Niin. Mutta se on tosi kiinnostavaa lukea niin sitä kirjoitusprosessia. Ja hän tosiaan on liki viisikymppinen, kun hän tota sinne Roomaan lähti ja hän on aina – unelmoinut siitä kirjoittamisesta ja omasta kirjasta ja ylipäätään siitä semmoista kirjoittajan elämästä. Mm-hmm. Niin sitten hän on nyt päättänyt, että jos mä en nyt sitä tee, niin mä en tee sitä koskaan. Yeah. Ja mun mielestä hän onnistuu tässä kirjassa tosi hyvin – Vaikka hän tosiaan kipuilee sen kirjoittamisen kanssa tosi paljon ja sen kanssa, että hänestä itsestään tuntuu, että tämä on ihan (laughs) chaisee. Mutta ei se ole. Hän hän onnistuu paljastamaan itsestään paljon, että hän uskaltaa tehdä sen, mutta sitten tämä on kuitenkin tosi semmoista jotenkin älykästä ja kirjallista tekstiä – hän pohti muun muassa ihmissuhteita ja ihastumisia, perhe-elämää, äitiyttä Joo. ja sitten hyvin paljon työelämää ja kustannusmaailmaa. Ja hän on siis Suomen ruotsalainen, eli hän on kirjoittanut tämän ruotsiksi. Mm-hmm. Mä luin luin tämän tota suomennetun version. Joo. Äh, niin hän pohtii nimenomaan sitä suomenruotsalaisen kirjallisuuden asemaa Okei. Suomessa. Ja se oli minusta tosi kiinnostavaa se, että millainen arvostus sillä on ja onko sillä hirveästi Nei. sitä arvostusta. Et se oli niinku ehkä semmoinen uusi asia, mitä itse ei ole tullut niin ajatelleksikaan, että hän ruotii sitä mm-hmm. hyvin. Ja ylipäätään sitä niinku kustannusmaailman, niinku, että mitä siellä arvostetaan, mitä halutaan julkaista ja mitä ei – ja hän kritisoikin sitä aika lailla, että, että jos semmoinen kiinnostaa Jaa. vähän sukeltaa tavallaan sinne kustantamoitten niin seinien sisään, niin, niin kulisseihin. Joo, just Jaa. näin.
0: Tuo on tosi hyvä toi sun vinkki, koska nyt täytyy tunnustaa, että kirja on ulkoasultaan sellainen, että mä en olisi ikinä varmaan mm. tarttunut tuohon. Enkä ole kuullut tästä kirjoitteesta aikaisemmin. Mm. Että sä oot nyt kyllä osannut poimia sieltä helmen. Mahtavaa, joo.
1: <hysy> niin, tämä on aika, tää on tämmönen punainen kansi ja tässä lukee vaan mustalla tämä kirjan nimi. Mm. Hyvin pelkistetty ja joo, aika mitään jo. sanamaton, niin, niin. että olisi voinut olla jotain. Jotain vähän lisää. Vähän kuva olisi kiva.
0: Kuva olisi kira- kiva, <laughs> joo.
1: Kyllä, mutta erittäin, erittäin hyvä kirja.
0: Joo. No sitten vähän synkempiin vesiin. Mä olen lukenut kristallaunosen kirjan Ofeelion suru. Ja tää oli kyllä mielenkiintoinen löytö itsellenikin. Mä oon aikoinaan nähnyt tämän kustantamojen esitteessä ja tämä oli siinä kansikuvana. Itse asiassa niin kirjan kansikuva oli siinä esitteessä Joo. kansikuvana. Ja tämä on jäänyt mieleen, koska tämä on älyttömän kaunis kirja sekä ulkoa että
1: sisältä. Eli siinä on onnistuttu Tässä kannessa. Tässä on kyllä kannessa.
0: Että tämä niin kuin heti vetoaa, että kyllä. mä poimin tämän ihan kansikuvan kyllä. takia. Ja kannessa on siis taideteos ja 1800-luvulla maalattu teos – Tämä on nyt jännä kuvailla tätä kirjaa, mutta siis Krista Launonen on myöskin ammatiltaan kirjoittaja, mutta myös taideterapeutti. Tämän kirjan oma elämäkerrallisuus tulee siitä, että hänen siskonsa menehtyy sairauteen ja se on aivan valtava suru ja järkytys tälle kirjoittajalle. Eli tämä kirja siis käsittelee surua ja siitä selviytymistä. Tässä ikään kuin selviytymiskeinona on uppoutuminen johonkin. Sehän voi olla jokin muukin asia, mutta tässä tapauksessa se on yksi yksittäinen taideteos, johon tämä kristalaunonen – sitten syventyy niin paljon, että ikään kuin siinä tutkimusmatkallaan myös käsittelee sitä surua. Ja kirjoittaa samalla myös kirjan siis siitä. Tämä taideteos on siis sellainen, jossa tämmöinen nuori nainen makaa virrassa – Joessa ja on, on aika haavoittuvan ja surullisen oloinen. Tämä taideteos tulee vastaan Krista Launosta ja, ja iskee, iskee palleaan. Mm. Eli, eli hän niinku näkee, että tässä on niinku maailman surullisin maalaus ja hän haluaa syventyä siihen. Ja tässä kirjassa hän siis syventyy sekä tämän teoksen maalaajaan, John Everett Millaisin. Ja myös sitten tämän maalauksen mallina olleeseen Elisabeth Sidaliin. Ja itse asiassa tämä Elisabeth nimenomaan on tässä aika tosi mielenkiintoinen hahmo. Hän on aikansa supermalli.
1: Aion, <laughs> eli, eli muutkin
0: taiteilijat <laughs> käyttivät häntä mallinaan. Mutta nimenomaan tämän Elisabetin elämä sitten oli tässä mun mielestä tosi herkullinen osuus että kun hän halusi olla myös taidemaalari ja Okei. voin sanoa, että 1800-luvun loppupuolella ei ollut helppoa olla naistaidemaalari. Mm. Ja siitäkin tässä siis puhutaan ja hän, tämä Krista Launanen siis uppoutuu tosi syvälle tämän maalauksen mm. teemoihin ja sit näihin niinku ihmisiin, jotka siihen liittyy. Ja samalla sitten elää sitä suruaan, että tämä on niinku mun mielestä hirveän hyvä vertais-tukikirja, että jos, jos tuntuu, että omassa surussaan on niinku pääsemättömiä hetkiä, niin ehkä tämä antaa sellaista toivoa, mm. että, että kaikesta niin selviytyy. Mä aina mm. sanon, että jollain tavalla selviytyy, en, niin. en tiedä selviääkö koskaan, vaikka jostain tosi isosta menetyksestä, niin. mutta... Pystyy jollain lailla jatkamaan. Niin, että se on aina matka mm. ja siitä matkastaan tässä puhutaan. Tämä on, tota... tämä on myös siis kirja, joka mulle niin kolahti sen takia, että että tässä puhutaan aiheista, joista mä en ikinä muuten olisi niin kuin oppinut varmaan mitään. Tässä on just nämä maalaukseen liittyvät hahmot tosi mm. mielenkiintoisia. Ja sitten toisaalta myös se, se suru. Että tavallaan mm. nyt mä ehkä ymmärrän paremmin ihmistä, mm. joka on niin kohdannut valtavan surun.
1: Okei. Okay. Tuo mulle mieleen tämän Anna Kortelaisen Virginii-kirjan. Ootsä lukenut sen? Ja mä en ole lukenut sitä. Sehän on jo vanhempi. Onko se joskus jopa, joo. no en uskalla sano uskalla sanoa koska joo, ilmestynyt, mukaan. mutta on joo. vanhempi. Mutta siinä hän kanssa kortelainen sitten matkustaa niin kuin maalauksen perässä ja nimenomaan sen maalauksen mallina olevan naisen oh, perässä. Joo, joo. Ja tuo tosi vahvasti just oman itseensä niin tutkijana niin kuin mukaan siihen tai niin kuin sen oman niin kuin henkilökohtaisen taipaleensa. Mm-hmm. Vähän niin kuin ehkä sukulaiskirja sitten Joo. No,
0: nyt kun täytyy lukea se. Se on aivan mahtava
1: kirja, <laughs> kyllä. <laughs> no, sitten mä pystyn tuosta ottamaan hyvän aasin sillä mun seuraavan kirjan, kun puhuit 1800-luvun lopun naistaiteilijuudesta mm-hmm. ja siitä, miten mm-hmm. haastavaa se on ollut. Niin mulla on tässä yksi esimerkki taiteilijasta, joka teki sen. Ooh. <laughs> No kuka, kuka? Eli Ellen Teslev, no niin. eli, eli suomalainen äh, taidemaalari, joka syntyi 1869 ja sitten just siinä tota, vuosisadan vaihteessa – sitten tavallaan löi itsensä läpi, voisiko sanoa niin. Jaha. Eli äh, hän oli ajalleen tosi – epätyypillinen ja radikaali, tämmöinen poikatukkainen nainen, joka vaan päätti, että hän elättää itsensä taiteella. Ja nimenomaan sillä maalaamisella hän ei esimerkiksi millään olisi halunnut tehdä mitään opettajan töitä, että opettaa toisia maalaamaan, vaan hän halusi nimenomaan itse maalata. Ja hän teki tosiaan sen, hän elätti itsensä sillä omalla taiteellaan. Joo, ja kirja on siis Hanna-Reetta Hän Shrek on siis taide- ja kulttuurihistorioitsija. Hän on kirjoittanut Minä maalaan kuin Jumala-nimisen kirjan. Tämä on siis Tesleffin elämäkerta. Tämä on nyt just semmoinen perinteinen mm. elämäkerta, missä te, niin kun Shrek on hyvin, hyvin syvälle sukeltanut tota, sen teslefin sekä siihen taiteeseen että sit kaikkeen niin kun, tekstimassaan, mitä hänestä on ikinä kirjoitettu – tai mitä hänestä on jäänyt jälkeen. Tässä esimerkiksi takakannessa ihan sanotaan, että Hanna-Reittas on ensimmäinen, joka on läpikotaisin perehtynyt Tesleffin laajaan kirjeenvaihtoon. No niin. Ja siis täällä on sit ihan tosi paljon otteita näistä Teslefin teksteistä myös – Minun on pakko lukea yksi pätkä, josta tulee ehkä hyvin esiin se, että millainen persona Ellen Teslef oli. Tämä on siis kirjeestä, jonka hän kirjoitti sisarelleen. Onko teillä lehdokkeja? Täällä kuhisee. Kaikki kukat ovat tänä vuonna niin suurenmoisia. Ja valoisat yöt ja öiden ja päivien peilityyneys. Kaikki on niin ihmeellistä – ja ihmeellisintä kaikesta on, että minä työskentelen kuin Jumala. Jätän kangas jälkeen samalla innolla kuin ne aloittaessani. Vielä jää jotakin valmistakin, oi luoja. Olen ymmärtänyt, että maalari on ensin väritaiteilija, sitten runoilija ja että jokainen päivän auringon hetki vaatii oman tekniikkaansa. Nyt olet kenties jo ymmärtänyt, että minä olen ymmärtänyt jotain, mitä kukaan ei ole ennen minua. Otin alas erään Michel Ancelon seinältäni. Minusta se oli huono. Kas niin valmis. Noi. Joo. Et hän uskaltaa meidän sanoa, että jos hän ei jostain tykkää, oli se sitten vaikka jonkun <tosilta> <tosilta> arvostetun miestaiteilijan teos. Mutta tota... Joo. Tosi laajasti niin kun, perehtynyt. Ja ta, ta, tästä ihana lukea, koska tästä aistii sen, miten tämä Srek itse on niin kun, jotenkin hurmaantunut tästä mm. Tesleffistä. että hänen tekstinsä on tosi semmoista innostunutta Joo. ja ihailevaa. Ja tässä on myös paljon semmoista ihan niin teosanalyysejä. Et, et niin hän ottaa niitä teoksia ja sitten Joo. tekee oman analyysinsä niistä ja täällä on ihana. Ihan tässä kirjan keskellä myös tämmöinen niin kuin laaja niin kuin kuvasto sitten näistä Teslefin maalauksista. Joo. Et aivan mahtavaa. Ja sen vielä haluan sanoa, että keväällä öö, tulee, tai siis tänä vuonna tulee tuota, Teslefin syntymästä 150 vuotta. Ja sen takia ainakin tuota, Hamissa, Helsingissä aukeaa juhlanäyttely, mm-hmm. Teslefin iso. Iso näyttely huhtikuussa ja nimenomaan tämä hanna Srek-kuratoisen näyttelyn. että tämmöinen pieni, pieni no niin. näyttelyvinkki myös tähän. No, eli yhdistä niin. kirja ja taiden Kyllä. näyttely. <laughs> no mulla on myös kirja,
0: jossa on keskellä kuvaliitteet, eli kirjan kirjoittajan taideteoksia. Ja kyseessä on Katariina Sourin, teos Sarana tunnustuksia taitekohdassa. Katariina Souri on siis sekä kirjailija että taidemaalari ja voisiko sanoa mielenterveyskuntoutuja. Mm. Eli tämä kirja ei sinänsä yksistään puhu taiteesta, vaan siitä, minkälaista on olla keski-ikäinen taiteilija, jolla on aikamoinen nivaska – mielenterveyteen liittyviä diagnooseja. ja tämä kirja se sitten onkin aika avoin alaston rehellinen, <laughs> että hetkittäin jopa jouduin miettimään, että wow, että mikä on tämän kirjan motiivi kertoa kaikki okay. kaikki avoimesti, mutta toki jos jos muistamme Katarina, Sourin myös katakärkkäisinä, niin hän, mm. hän on aloittanut uransa aika avoimesti <laughs> ja, ja siitäkin puhutaan tässä kirjassa. Okay. Et hän on kyllä todella paljon niin kuin, työstänyt minuuttaan ja persoonallisuuttaan ja tästä kirjasta saamme myös selityksen sille, miksi hän esim. aikoinaan esiintyi alastonmallina. Okay. Että hän on senkin moti- motiivin ta- taustalta ikään kuin löytänyt itse sitten kaiken tämän työstämisen myötä. Mutta mä sanoisin, että tämä on semmoinen AAA-kirja, eli ahdistus, alkoholi ja ailahtelu <laughs> on tässä aika vahvasti läsnä. Ähm, mutta tosi mielenkiintoinen ja kyllähän tietysti meitä kaikkia kiinnostaa muut ihmiset ja niiden salaisuudet mm. ja elämänkokemukset. Että kyllähän tämä niinku vei mukanaan, mutta todella se, se avoimuus on niin hämmästyttävää. Että et mä en ehkä ihan olisi pystynyt kaikkea niin. tätä kertoa niin. itsestäni. Mutta joku pystyy ja toisaalta hienoa, että pystyy, koska tämä on myös kirja, josta mä opin. Eli jos mä toisesta kirjasta opin niin surusta paljon, niin kyllä mä tässä opin sit siitä, mm-hmm. niin että minkälaista se elämä on, kun sulla on mm-hmm. paha olla ja pitäisi sitä arkea elää ja sitten vielä niin elättää itteensä taiteilijana. Eli siis se, se, mm-hmm. se rahan tulo ja työajat on aika epäsäännöllisiä, että et missä menee niin raja. Mm-hmm. Sängyssä makaamisen ja maalaamisen välillä, että mikä on sopiva määrä.
1: Tota, oliko toi kielitos, minkälaista? hän on myös kirjoittanut ihan romaaneja. Oliko tämä jotenkin kaunokirjallista? Ei vai? ei. Joo. Hyvin
0: toteavaa ja hyvin sellaista niin ihan tietokirja on, on mun mielestä, niinku, niin mä sanoisin. Et, et, eikä, ei myöskään päiväkirjamainen, vaan semmoinen, okay. niin että, että näin minulle tapahtuu okay. ja, ja tämä et hyvähän on kirjoittamaa. Ja kyllä mä sanoisin, joo, että joo. kyllä nämä maalauksetkin mun silmää miellyttää. Että, että mä, mun täytyy myöntää, että mä olisin ehkä,
1: ehkä ollut alkuun vähän skeptinen siis, hänen taidoistaan. Hetkone, nyt kun mä näen, niin ne, itse asiassa niissä hänen romaneissa, olisiko niissä hänen itse tekemää taidetta kansikuvas? Joo, taitaa kansikuvassa, joo, joo. joo. Hyvin joo, tämmönen niin kuin. Joo, joo.
0: Mm, kyllä mä, kyl mä seinällä <laughs> <laughs> näistä ottaisin melkein minkä tahansa. Että et kyllähän mun niin mielestä taiteilija on ihan... Oh. Ihan oikeasti. On, toi on hieno. Mm. Joo, tämmönen. Tää, Jos haluaa lukea jotain, mikä jättää vähän semmoisen niin kutisevan olo ja semmoisen niin kiusan, että mitä, 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 mitä tulin juuri lukeneeksi, niin tätä voi kyllä oikein suositella.
1: No niin, mahtavaa. Toihan se varmaan on just näiden elämäkertojen tai muistelmien. Se yksi houkutus, se että me ollaan uteliaita lukemaan, että mitä niille toiselle ihmisille on sattunut. Niin, kyllä. No sitten kutisevan olon jätti (laughs) minuun myös tämä kirja, eli Aila Meriluodon päiväkirja Vaarallista kokea. Tämä on päiväkirja vuosilta 53-75. Tosin... Tota, Tämä oikeastaan lähtee kunnolla rullaa vasta siitä about vuodesta 60. Okay. Et, et siinä oli vain semmoinen niinku pieni alku, alkuverryttely tuolta 50-luvulta. Mutta mä haluan eka, eka kiittää toista podcastia siitä, että minä mm-hmm. tulin lukeneeksi tämän kirjan, koska tämmöinen äh, kirjallisuuspodcast kun Sivu Mennen puhui tästä joskus tässä ihan alkuvuodesta – Mä sitä kautta kiinnostuin tästä, että mä että mä haluan lukea Meriluodon päiväkirjaa. Ja, ja tää oli aivan hurmaava. Oh. Siis Tämä on, tää on ilmestynyt siis 96, eli tää on jo vähän tämmöinen vanhempi, jonkinlainen tuleva klassikko, ainakin jos se ei jo nyt. Ja, ja siis tää on tosi elämänmakunen. Mä nauroin ääneen tämän kanssa, koska siis Meriluoto on niin... Siis semmoinen hän sanoo kaiken ihan just niin kuin ajattelee. Joo. Varmaan siksi, koska hän on kirjoittanut näitä päiväkirjoja niin, että ei hän vielä siinä vaiheessa ole ajatellut, mm. että näitä julkaistaan. Aivan. Että hän on tavallaan kirjoittanut itselleen vaan muistiin ja niin, siksi ne ehkä on just niin avoimia Onks ja hän alki. Siis kuitenkin itse niin kuin päättänyt julkaista ne myöhemmin on, joo, vai on hän, niitä hän, editoinut joku muu hän Editoinut näitä itse. Joo, se joo. tulee tässä alussa. Joo. Niin, että ei et, edes et, et tiedä, mitä sieltä on sitten vielä jätetty <laughs> pois. Mutta <laughs> 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 Mut siis hän puhuu tässä mummossa paljon hormoneista, eroottisista Aha. unista ja Oo. miehen nälästä. Jeestas, <laughs> Tuohon aikaan <Juuri laughs> onko niistä näin. <laughs> Juuri näin. Ja minua on kovasti sitten tässä kirjan päätteeksi hän... Hän just siunailee itsekin, että nyt kun luen näitä päiväkirjamerkintöjä uudelleen, niin enhän minä ole kirjoittanut kirjoittamisesta, siis tästä työstäni yhtään mitään, vaan ainoastaan miehistä.
0: Ehkä, no. ehkä ne on ollut monimutkaisempia ja mietinnässä ehkä, enemmän, kuin se kirjoittaminen on sujunut Niin, niin
1: hän sitten taisi jotenkin todeta, että mitä siitä kirjoittamisesta silloin kirjoittamaan, kun se sujuu. Niin. Että, että ehkä hän tässä välillä tuskailee sitä, että kun kirjoittaminen ei suju, Että ne on ehkä tullut tänne päiväkirjan sellaisia merkintäjä. Mutta joo, mutta ehkä semmoisen pointin voisin nostaa esiin, että tässä... Öö, siis Meriluoto asuu Ruotsissa pääosan tästä ajasta, jolloin nämä päiväkirjat on kirjoitettu. Aha. Ja hänellä on siellä tämmöinen raastava ja intohimoinen vajan vuoden mittainen suhde naimisissa olevaan lääkärikirjailijamieheen. Ja sitten tämä mies lopettaa tämän suhteen ihan niin yhtäkkiä puhumatta mitään, antamatta mitään selitystä. Oh. Ja tästä jutusta syntyy romaani Peter, Peter, joka on ehkä Meriluodon tämmöinen tunnetuin tai ainakin kohutuin teos. Okay. Ja tässä on niin kuin jännää päästä niin kuin kurkistamaan niin kuin jotenkin sinne sen romaanin niin syntyprosessiin. Mm. Ja siihen Meriluoto pohtii tosi paljon sitä, että mitä hän niin voi kirjoittaa, voiko hän kirjoittaa niin tavallaan sen toisen – ihmisen tarinaa siihen niin kuin niin, mukaan. Niin. Mutta sitten hän toteaa, että se on myös hänen tarinansa Jaa. ja kaikesta pitää voida kirjoittaa. Hän jopa ajattelee, että välillä kirjoittaminen menee ihmisten edelle. Okei. Okei. Joo. joo. Et se, ja nyt mun on ihan pakko lukea se Peter Peter heti. No niin, <laughs> tietenkin. <laughs> Kyllä, <laughs> joo. Ja sitten sit tässä on myös niin kun, tosi paljon sen kirjan vastaanottoa, siis sen Peter Peter-romaanin. Että miten niin sitä on sitten kauhisteltu ja... Mun on pakko lukea. Noniin. Täällä oli tota, silloinen Hesarin kriitikko, en tiedä mikä se hänen tittelinsä, tarkasti ollut tota, tämmöinen kuin tota, Pekka Tarkka.
0: Ää,
1: niin hänestä tämmöinen pieni kohtaus. Ää, torstaina olin päivällä Murun kanssa, Murun siis hänen ystävänsä. Murun kanssa ja illalla tuli Panu Rajala kukkien kera Liikuttavaa, fiksu poika, solmussa tietysti, mutta kukapa ei olisi. Hän muuten oli kehunut Peter Peterin demarissa samana päivänä, jolloin Hesarissa oli tarkan haukut. Tarkka oli kuulemma kulkenut kirjataskussa viikkokaupalla ja uhannut murskaavansa sen. Hänellä oli hiljattain itsellään ollut samantapainen rakkausjuttu, siitä siis aggressio. Oh, mitä oh. Kosto elää. monipuolisesti novaa, juuri näin. Wow. Mut, mm. Aivan upea kirja. Mä en ole pitkään ollut mistään näin innostunut kuin tästä. Ja siis okay. tällähän on jatko-osa, eli ö, vuosilta 75 ja 2004. Ja sen jatko nimi on tältä kohtaa. Aion lukea sen heti pian.
0: <laughs> Lukupino vaan <kasvaa>. Kyllä. <laughs> Okei. No apua, mäkin jäin nyt ihan sanattomaksi tuossa, mutta oli niin <tos> <tos> hyvin esitelty. Voi olla, että siirtyy myös minun listoilleni. Hyvä. <tos> no mä vinkkaan ihan nopeasti tässä vielä erittäin elähdyttävän ja äh, – mitä mä sanoisin, elämyksellisen elämäkerran, jonka nimi on Reunalla ja sen on kirjoittanut Amy Trot. Tämä on ilmestynyt 2016 ja te kertoo siitä, miten kolmekymppinen Eimi, ö, voiko sanoa, selviää alkoholismista. Joo, <chi> voi Eli <tämmönen> sanoa. <schy> selviytymisseikkailu. <chi> Eli... Alkuun oli vähän silleen, että oh, en jaksa lukea tällaista teinihumalassa teini häröilyä sinne Okei. tänne. Jotenkin vähän silleen, että no joo, no kaikkihan tota tekijää on joo. Mutta sitten mm-hmm. itse asiassa kyllä tässä aika, aika pian käy ilmi, että hän juo vähän enemmän kuin teini. Noin mm-hmm. Niin, että elämä on aikalaista sekoilua. Ja, ja sitten tulee aina se kulminaatiopiste, kun ihminen tajuaa, että nyt on varmaan parasta tehdä jotain. Tai tämä menee ihan, ihan pieleen koko juttu. Ja hän on siis syntyjään tämmöiseltä erittäin pieneltä tuuliselta saarelta ja tota, hän palaa sinne kotikonnuilleen. No siellä saarella ei ole mitään tekemistä ja, ja tota, se on sitten sellaista niin päiväkerrallaan selviämistä. Tämä selviäminen sana ikään kuin. Tämä on vähän niin kaksoismerkitys tässä. Mutta tämä <tos-> on <tos-> jotenkin... Sitten kun tämä kirja pääsee vauhtiin, niin tämä on kyllä jotenkin niin kuin sen saaren tuulet ja, ja äänet ja, ja tyrskyt ja kaikki niin kuin tulee tosi iholle. Että et jotenkin niin kuin elämys mulle. Että et, et suosittelen kaikille. Tämän voi lukea kaikki.
1: Kiitos. Mua aina kiinnostaa kirjat, jotka sijoittuu jonnekin meren ääreen mm. jotenkin. Joo, jostain syystä. On, oliko tämä jopa niin, että tämä on eräänlaisena niin kuin
0: luontokirjana palkittu? Okei. Mä sanon tämän nyt jotenkin tosi epävarmasti, mutta joo, tämä, jotain liittyy siihen, että tässä on niin vahva se luontokuvaus, että tämä on ansiokas myös, myös siitä näkökulmasta. Ja ansiokas kansi. Mm. <laughs> Kyllä.
1: Mä, mä huomaan näköjään, että mä tartun vaan kauniisiin kirjoihin. <laughs> mitkään. Kliisut ei pääse Joskus mun. Joskus pitäisi pitää podcast nimenomaan kirjakansitaiteesta.
0: Joo, niin pitäisi. Mm. Hyvä idea.
1: No miten, aiotko jatkaa
0: nyt sitten elämäkertojen parissa vai onko nyt
1: <laughs> sitä luettu liikaa? <laughs> no kyllä mulla vähän on nyt se olo, että nyt mä haluan jotain fiktiota, jotain kaunokirjallista, ihan jotain... Muuta. Joo. Mutta toisaalta mä kyllä odotan muutamaa tota, tämmöistä teosta mm, nyt näitä kevään uutuuksia. Joo. Eli esimerkiksi äh, tältä Liisa Prennan Jobsilta, joka on siis Steven Jobs. Onko se Steven? Mm. Hirveä oikosulku. Steve, Steve, Steve. Jobs. <laughs> <Joo. Lähelle laughs> Steve meni. Jobsin äh, tytär. Niin häneltä tulee tämmöinen oma elämäkerrallinen näkymätön tyttö, jossa Okei. hän pohtii nimenomaan sitä heidän suhdettaan ja millaista oli olla Steve Jobsin tytär. Joo. Se jo kuulostaa hyvin kiinnostavalta. Kyllä, kyllä. Ja, ja sitten Mäki Nelsonilta suomennetaan nyt toinen kirja. Sen nimi on Sinelmiä. Nelsoniltahan tuli tämä Argonautit –– kirja ah, viime vuonna, Joo, joka oli aivan mahtava ja mä odotan – että tätä sinelmiä on vähintään yhtä hieno. Tässä on myös kyse muuten surusta. Oh. Ja sitten hän jotenkin niin kun pohtii myös niin kun sinisen värin symboliikkaa siinä.
0: Vau. Wow.
1: En tiedä. Kuulostaa kummalliselta ehkä. Joo, menee varaukseen mullakin. Kyllä,
0: kyllä, kyllä. <laughs> on tulossa myös keväällä lisää. Eli Sanna Ryynänen on kirjoittanut Meri Genets, – Taiteilijasta elämäkerran. Se kiinnostaa mua. Ehkä mä edelleen jatkan tällä tietopuolisella. Ja Sitten kävi niin, että mä olin jo ehtinyt lainata tämän Katriina Huttusen surun istukkakirjan, mutta mä en ehtinyt lukea tätä vielä. Eli vahvasti oma elämäkerrallinen esikoisteos siitä, kun oma tytär tekee itsemurhan. Joo. Niin, tämä on nyt mulla sitten edelleen tässä luku, lukuhaaveessa seuraavaksi, että mä nyt sitten varaan tämän uudestaan ja menen jonon hännille odottelemaan, no että niin, saan tämän joo, uudestaan varmaan on
1: jono, koska siitä on nyt puhuttu aika paljon. Joo, tämä on ollut paljon esillä, joo. mutta tämä kyllä
0: kiinnostelee niin paljon, että kyllä mä tämän varaan vielä uudestaan. Yes. Mä mietin, että pitäisikö meidän myös puhua miesten elämäkerrasta tässä
1: jossain vaiheessa, että ei liian. Feminiiniseksi tämä touhu. Ehkä, Ois ehkä. Tota, mä katoin vähän näitä kevään uutuuskirjoja nopeasti, nimenomaan täältä elämäkertapuolelta. Mm-hmm. Ja tämmöiseltä kirjailijalta kuin Ari Turunen tulee kirja, jonka nimi on Mulkerot. Joo. <tos> Sen alaotsikko on Patsalle korotettujen suurmiesten elämäkertoja. Eli siinä Turunen tota sanoo, että mitä enemmän ihminen, ehkä siis yleensä mies, on tappanut ja alistanut ja valloittanut, sitä todennäköisemmin hänelle pystytetään patsas.
0: No niin, mm. aivan.
1: <laughs> Minusta jotenkin jännittävä. Näkökulmaa ja ihan tervetullutta, että niin kuin jotenkin vähän murskataan Joo. sitä niin kuin käsitettä, Joo, että mikä jo. nyt oikeasti on sitten suurta Joo. ja mikä ei. Niin ehkä tästä, Joo, no tästä saammekin puhua.
0: aiheen. Kyllä, puhutaan
1: suurmiehistä ja mulkeroista sitten Joo. varmaan myöhemmin. <laughs> Mutta ei. Voimme ehkä löytää jotain muitakin kiinnostavia mieselämäkertoja ja muistelmia.
0: Joo. Kyllä mä luulen jo. Mulla on heti jo muutama mielessä. Hyvä. No mutta Maisku, kiitos kovasti, kun luit mun kanssa näitä elämäkertoja Ne oli ihana jutella näistä.
1: Kiitos samoin. Toivottavasti
0: kuulijat saitte hyviä vinkkejä.